0: Sección número 1 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cartas de Mister Robert Walton a Mrs. Saville, su hermana. San Petersburgo, diciembre 17. Te alegrarás al saber que no ha acompañado ningún desastre a los comienzos de una empresa que habías considerado con tan malos presagios. Llegué aquí ayer y mi primera tarea es asegurar a mi querida hermana que me encuentro bien y que tengo una confianza cada vez más grande en el buen éxito de mi empeño. Estoy ya muy al norte de Londres, y al andar por las calles de San Petersburgo, siento que un cierzo me roza las mejillas, me templa los nervios y me llena de alegría. ¿Te explicas este sentimiento? Ese viento, que viene de las regiones a donde me dirijo, me da un anticipo de esos climas glaciales. Animados por este viento de promisión, mis sueños de vigilia se hacen más fervientes y vívidos. En vano trato de persuadirme de que el polo es el asiento del hielo y de la desolación. Siempre se presenta a mi imaginación como una región de bellezas y delicias. Allá, Margarita, el sol está visible continuamente. Su ancho disco rasa casi el horizonte y difunde un esplendor perpetuo. Allá, porque con tu permiso, hermana... Voy a poner alguna confianza en los navegantes anteriores. Allá la helada y la nieve no existen. Y navegando por un mar tranquilo podemos vernos llevados a una tierra que excede en maravillas y en hermosura a todas las regiones descubiertas hasta hoy en el globo habitable. Sus productos y sus características no tienen tal vez iguales como con seguridad no los tienen los fenómenos de los cuerpos celestes en esas soledades inexploradas qué no puede esperarse en un país de luz eterna puede ser que descubra allá la fuerza maravillosa que atrae a la aguja y puede ser que ponga en orden mil observaciones celestes que sólo requieren este viaje para que sus aparentes excentricidades queden permanentemente fijas satisfaré mi ardiente curiosidad de ver una parte del mundo nunca visitada aún y quizá recorra una tierra en la que nunca ha impreso aún su huella el pie del hombre he ahí lo que me atrae y eso basta para dominar todo temor de peligro o de muerte y para inducirme a emprender el laborioso viaje con la alegría que siente un niño cuando se embarca en un botecito con sus compañeros de día de fiesta, en expedición descubridora por un río nativo. Pero, aun en el supuesto de que todas estas conjeturas resulten falsas, no podrás negar el inestimable beneficio que haré a toda la humanidad, hasta la última generación, al descubrir cerca del polo un paso hacia los países cuyo acceso tantos meses de viaje exige ahora o al precisar el secreto del imán lo que si es factible sólo puede realizar una empresa como la mía estas reflexiones han disipado la agitación con que empecé mi carta y siento que mi corazón arde con un entusiasmo que me eleva al cielo porque nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme un punto en el cual el alma pueda fijar sus ojos intelectuales esta expedición ha sido el sueño favorito de mis primeros años he leído con ardor los relatos de los diferentes viajes que se han hecho con la intención de llegar al océano pacífico del norte cruzando los mares que circundan el polo recordarás que toda la biblioteca de nuestro buen tío tomás estaba representada por una historia de los viajes hechos con fines de descubrimiento. Aunque descuidaba mi educación, tenía pasión por la lectura. Estos volúmenes eran mi estudio noche y día, y al familiarizarme con ellos se acrecentaba el pesar que había sentido cuando niño aún, supe que mi padre al morir había prohibido a mi tío que me permitiera abrazar la carrera de navegante. Estas visiones se disiparon cuando leí por primera vez a los poetas cuyas efusiones me arrebataron el alma y la elevaron al cielo. Yo también me hice poeta, y durante un año viví en un paraíso creado por mí mismo. Me figuraba que yo también podría obtener un nicho en el templo donde están consagrados los nombres de Homero y Shakespeare. Bien conoces tú mi fracaso y cuánto me abrumó el desengaño pero en esa época precisamente heredé la fortuna de mi primo y mis pensamientos volvieron a la vía de su tendencia anterior. Seis años han pasado desde que resolví mi empresa actual. Hoy todavía puedo recordar el momento en que me dediqué a esta gran obra. Empecé habituando mi cuerpo a las penalidades. Acompañé a los balleneros en varias expediciones al Mar del Norte. Soporté voluntariamente el frío, el hambre, la sed y el sueño. Muchas veces trabajaba más rudamente que los marineros durante el día y consagraba mis noches al estudio de las matemáticas, de la teoría de la medicina y de las ramas de la ciencia física de que un aventurero naval pudiera sacar las más grandes ventajas prácticas. Dos veces me contraté como segundo piloto en un barco ballenero de Groenlandia y me desempeñé de una manera admirable. Debo confesar que me sentí un poco orgulloso cuando el capitán me ofreció el segundo puesto en el barco, rogándome con mucho empeño que me quedara. Tan valiosos consideraba mis servicios. Y ahora, querida Margarita, ¿no merezco realizar alguna grande obra? Mi vida podría haber transcurrido en la holgura y el lujo pero preferí la gloria a todos los halagos que la riqueza ponía en mi camino <risas> que responda afirmativamente alguna voz alentadora mi valor y mi resolución son firmes pero mis esperanzas vacilan y mi ánimo decae a menudo estoy por emprender un largo y difícil viaje cuyas emergencias exigirán toda mi fortaleza tendré no sólo que levantar el ánimo de los otros sino que sostener a veces el mío cuando los demás se desalientan esta es la época más favorable para viajar en rusia se vuela aquí rápidamente sobre la nieve en los trineos el movimiento es agradable mucho más agradable en mi opinión que el de las diligencias inglesas el frío no es excesivo cuando se envuelve uno en pieles traje que ya he adoptado porque hay gran diferencia entre pasearse por la cubierta y quedarse sentado inmóvil horas enteras, sin ejercicio alguno que impida que la sangre se le hiele a uno realmente en las venas. No aspiro a perder la vida en el camino de postas entre San Petersburgo y Arcángel. Saldré de esta última población dentro de dos o tres semanas y me propongo alquilar allá un barco, lo que puede hacerse fácilmente pagando el seguro por el dueño y contratar también los marineros que considere necesarios entre los que se dedican a la pesca de la ballena no tengo la intención de hacerme a la vela sino en el mes de junio y cuándo volveré ah querida hermana cómo satisfacer esa pregunta si llego a triunfar muchos muchos meses años tal vez pasarán antes de que podamos juntarnos tú y yo. Y si fracaso, volverás a verme pronto o nunca. Adiós, mi querida, excelente Margarita. Que el cielo haga llover bendiciones sobre ti y me salve a mí, para que pueda atestiguar muchas veces mi gratitud por todo tu cariño y tu bondad. Tu apasionado hermano. Arcángel, Marzo 28 cuán lentamente pasa el tiempo aquí cercado como estoy por el hielo y la nieve sin embargo he dado el segundo paso en mi empresa he alquilado un barco y estoy ocupado en reunir mis marineros los que he contratado ya parecen ser hombres en quienes se puede confiar y con seguridad están dotados de valor intrépido hay sin embargo una necesidad que no he podido llenar nunca y ahora considero un mal muy serio esa falta. No tengo aquí ningún amigo, Margarita. De modo que, cuando esté ardiendo en entusiasmo por el triunfo, no habrá nadie que comparta mi alegría. Y cuando me asalte el desconsuelo, nadie tratará de sacarme de mi abatimiento. Es cierto que puedo confiar al papel mis pensamientos, pero ese es un pobre medio de comunicar las impresiones ansío la compañía de un hombre que simpatice conmigo cuyos ojos respondan a los míos no tengo a nadie junto a mí benévolo aunque intrépido de inteligencia tan culta como capaz y de gustos como los míos que apruebe o corrija mis planes cómo repararía un amigo así las deficiencias de tu pobre hermano yo soy demasiado ardoroso en la acción y demasiado impaciente ante las dificultades pero más grave mal aún es para mí la circunstancia de que me haya formado solo, porque los primeros catorce años de mi vida los pasé correteando en un baldío y leyendo únicamente los libros de viajes de nuestro tío Tomás. Luego conocí a los poetas nacionales célebres y solo cuando ya no podía sacar de mi convicción el beneficio más importante fue cuando advertí la necesidad de familiarizarme con otros idiomas fuera de la lengua patria ahora tengo veintiocho años y en realidad soy más ignorante que la mayoría de los escolares de quince es cierto que he pensado más y que mis sueños de vigilia son más amplios y magníficos pero esos sueños necesitan ser armonizados como dicen los pintores y tengo gran necesidad de un amigo con sentido suficiente para no despreciarme por romántico y lo bastante afectuoso para que procure disciplinar mi pensamiento. Bueno, estas son lamentaciones inútiles. Con seguridad no voy a encontrar ningún amigo en el vasto océano, ni siquiera aquí, en Arcángel, entre mercaderes y marineros. Sin embargo, también en estos pechos rudos, laten ciertos sentimientos que no se mezclan con la es de la naturaleza humana mi segundo por ejemplo es hombre de un valor y una decisión prodigiosos tiene un afán loco de gloria y en otras palabras expresando el concepto de una manera más característica de adelanto en su profesión es inglés y entre sus preocupaciones nacionales y profesionales que la cultura no ha moderado conserva algunos de los dones más nobles de la humanidad lo conocí a bordo de un ballenero y como estaba aquí sin trabajo me fue fácil contratarlo para que me secundara en mi empresa el capitán es una persona de excelente carácter y se distingue en el barco por su suavidad y por la blandura de su disciplina esta circunstancia unida a su integridad y a su intrepidez conocidas me hicieron desear vehementemente su concurso. El aislamiento en que ha transcurrido mi juventud, los afectuosos cuidados materiales con que has rodeado tú, mis mejores años, han refinado de tal modo el fondo de mi carácter que no puedo sobreponerme a la profunda aversión que me inspira la brutalidad corriente a bordo. Nunca la he creído necesaria, y cuando oí hablar de un marino tan conocido por su bondad de corazón como por el respeto y la obediencia que le profesaban sus hombres pensé que sería muy afortunado si podía conseguir sus servicios tuve la primera noticia de él en una forma un poco novelesca por una dama que le debe la felicidad de su vida la historia es esta, en cuatro palabras hace algunos años ese capitán se había enamorado de una joven rusa de regular posición y como había acumulado una cantidad considerable de dinero en presas el padre de la niña consintió en el casamiento una sola vez tuvo ocasión de ver al hombre a su novia antes de la proyectada ceremonia y la encontró bañada en lágrimas la pobre echándose a sus pies le suplicó que no la sacrificara porque amaba a otro pero como ese otro era pobre su padre no iba a permitirle nunca que se uniera a él mi generoso amigo tranquilizó a la joven y en cuanto supo el nombre del infortunado amante desistió de su empeño había comprado ya con su dinero una granja en la que se proponía pasar el resto de su vida pero se la regaló a su rival junto con el dinero que le quedaba para que comprara animales y él mismo pidió al padre de la joven su consentimiento para el matrimonio. Pero el padre se negó terminantemente, considerándose obligado por su honor a mi amigo, y entonces éste, ante la actitud inexorable que asumía el padre, se marchó del país y no volvió a él, sino cuando supo que su ex prometida se había casado de acuerdo con sus inclinaciones. «¡Qué noble carácter!» dirás tú, y así es pero el hombre es enteramente inculto y tan callado como un turco afecta además una especie de desconsideración ignorante que al par que hace más sorprendente su conducta le enajena el interés y la simpatía que si no fuera así inspiraría no vayas a suponer sin embargo porque me quejo un poco o porque hablo de un consuelo para mis aflicciones que tal vez no conoceré nunca que vacilo en mi resolución. Esta es tan firme como el destino, y lo único que demora ahora mi viaje es el estado del tiempo, que no permite aún nuestra salida. El invierno ha sido tremendamente crudo, pero la primavera empieza bien, y se considera que la estación se ha adelantado de una manera notable, de manera que quizá larguemos las velas antes de lo que esperamos. No haré nada atropelladamente, me conoces lo bastante para tener confianza en mi prudencia y circunspección cuando la seguridad de otros está en mis manos no puedo describirte mis sensaciones ante la perspectiva ya próxima de la realización de mi empresa es imposible darte una idea de la nerviosidad medio jubilosa y medio temerosa con que me estoy preparando para la partida me marcho a regiones inexploradas a la tierra de la niebla y de la nieve. Pero como no tomaré albatros, no debes temer por mi seguridad, ni que vuelva a tu lado tan consumido y desconsolado como el viejo marinero de Coleridge. Esta alusión mía te hará sonreír, pero voy a revelarte un secreto. Muchas veces he atribuido a esa producción del más imaginativo de los poetas modernos mi afición mi apasionado entusiasmo por los peligrosos misterios del océano hay algo que obra en mi alma y que no comprendo yo soy un hombre industrioso laborioso un obrero que trabaja con afán y perseverancia pero aparte de eso a todos mis planes se mezcla un amor a lo prodigioso una creencia en las maravillas que me saca de los senderos trillados por los hombres hasta el mar fantástico y las regiones desconocidas que voy a explorar ahora. Pero volvamos a consideraciones más gratas. ¿Volveré a verte después de haber cruzado inmensos mares y de haber dado la vuelta al cabo más meridional de África o de América? No me atrevo a esperar tan gran triunfo, pero tampoco puedo decidirme a considerar el reverso de la medalla. Por ahora, sigue escribiéndome en toda oportunidad. Puede ser que reciba tus cartas precisamente en los momentos en que más las necesite para sostener mi ánimo. Te quiero entrañablemente. Recuérdame con cariño si no vuelves a tener nunca más noticias mías. Tu apasionado hermano. Julio VII. Querida hermana, te escribo estas pocas líneas a toda prisa para decirte que estoy bien y muy adelantado en mi viaje. Esta carta irá a Inglaterra por un buque mercante que regresa ahora allá desde Arcángel. Más afortunado que yo, que tal vez no vuelva a ver mi país natal por muchos años. Estoy contento, sin embargo. Mis hombres son arrojados y, al parecer, firmes en su propósito pero no los desalientan las flotantes sábanas de hielo que pasan continuamente junto a nosotros indicando los peligros de la región a donde nos dirigimos hemos llegado ya a una latitud muy alta pero estamos en pleno verano y aunque los vientos del sur que nos impulsan rápidamente hacia las costas que tanto ansío alcanzar no son tan cálidos como en inglaterra contienen aún cierta tibieza confortante que no esperaba de ellos. No han ocurrido hasta hoy incidentes que puedan figurar en una carta. Uno que otro ventarrón violento y la aparición de un rumbo en el casco son accidentes que los navegantes expertos casi no se acuerdan de consignar. Y me consideraré muy feliz si no nos sucede más que eso durante el viaje. Adiós, querida Margarita. Ten la seguridad de que por mí mismo, así como por ti, no desafiaré temerariamente al peligro. Seré frío, perseverante y prudente. Pero, ¿coronará el buen éxito mi empresa? ¿Por qué no? Hasta hoy he marchado abriéndome un camino seguro por sobre los mares sin huellas. Las estrellas son testigos y testimonios de mi triunfo. ¿Por qué no he de seguir andando sobre este elemento salvaje pero sumiso? qué es lo que puede detener al corazón resuelto y a la voluntad decidida del hombre mi corazón repleto se vuelca así involuntariamente pero tengo que concluir bendiga el cielo a mi querida hermana fin de la sección número uno.